0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu tenho eu tenho três filhos, como todo mundo sabe, e os meus filhos, eles gostam de mexer em coisas que eles não são chamados para mexer. Acho que todo mundo tem tem criança, sabe que é assim, né? As nossas crianças, elas gostam de botar a mão onde não pode botar, elas gostam de pegar coisas que realmente elas não são chamadas para poder pegar. E eu tenho uma prateleira na minha casa alta, um armário na cozinha, que eu guardo todos os remédios nesse lugar. Todos os remédios que eu tenho na minha casa eu guardo nessa prateleira alta. E eu comecei a guardar nesse lugar mais alto quando meus filhos, meu, meu filho do meio, o Benjamin, quando era pequeno, ele estava com a... Um remédio que ele não podia de maneira alguma pegar aquele remédio, mexendo tentando abrir aquele remédio. Eu sei que hoje as tampas dos remédios, eles têm um, um mecanismo que você tem que, acho que apertar para gerar, alguma coisa assim, né? Que é para proteger realmente para uma criança não abrir. E tem um, um escrito pequeno nesses remédios que é, que todo mundo conhece, que é, mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha esse remédio fora, mantenha esse, esse medicamento fora do alcance das crianças. E eu me lembro quando eu peguei esse remédio, lá atrás, quando meu filho era pequenininho, e olhei isso. Eu fiquei pensando, manter fora do alcance das crianças. Certamente é porque elas não sabem manusear aquilo e muito menos sabem o que significa aquilo. E muito menos no que, qual que é o efeito daquilo, se realmente eles tomarem de uma maneira... Liberal, de uma maneira errada. E isso me reportou um outro pensamento que me veio à cabeça essa semana. Sabe, eu cresci na igreja, eu tenho desde os sete anos, eu estou na igreja, então já participei de muitos movimentos de Deus, eu já tive contato com muita gente. Eu passei os últimos 17 anos praticamente na, na estrada, dentro de um avião. Eu literalmente conheço o Brasil do Iapóca, o Chuí. Eu conheço, eu fui em todos os estados da nação, eu preguei em todos os estados da nação. Eu conheço pastores em todos os lugares. A Desi cuidava da minha agenda e era uma loucura. Quando chegava o tempo de carnaval, para sincronizar a agenda no carnaval, era uma coisa de maluco. Teve, teve, teve carnavais que eu voando, pregando, acho que eu preguei 10 vezes no carnaval, 11 vezes. Na verdade, eu fiz 11 aparições. Né? Oi, gente. Tchau, gente. Era literalmente tentando adquirir a onipresença do Senhor. <risos> e, e uma coisa que eu observei é que tem muita gente que nasce na igreja, cresce na igreja, ouve palavra domingo após domingo, recebe de Deus, cai no chão, rola no chão, lê a Bíblia, levanta, vai, chora de novo e, e, e experimenta tudo aquilo que realmente o Senhor tem para nós, mas nunca deixa de ser uma criança. E eu fiquei me perguntando... Porque algumas pessoas que crescem na igreja Elas ouvem a palavra de Deus Mas mesmo assim nunca adquirem as verdades do reino de Deus E nunca desfrutam dos benefícios do reino de Deus Então eu encontrei um irmão Um irmão antigo que Cresceu na igreja Ou viveu com o moveres de Deus E ainda assim Ainda assim ele nunca conseguia tocar as verdades plenas do reino de Deus Como Deus é um bom pai Como Deus quer nos prosperar em nossa história, em nossa vida Eu fico pensando, eu fiquei pensando Depois desse contato com esse irmão E de lembrar dessa história Do meu filho tentando pegar um remédio que não era para ele Juntando tudo isso, todos os meus pensamentos Eu comecei a perceber que tem muita gente Que cresce na igreja Vive na igreja mas não, não vive as heranças do reino de Deus E minha pergunta é por quê? Porque nós sentamos nas cadeiras Domingo após domingo Ouvimos a palavra de Deus Temos acesso à palavra de Deus Temos bíblias e bíblias em casa Temos várias versões em nossos celulares E ainda assim Então conseguimos viver a vida cristã da maneira certa Ou da maneira plena Porque Deus nos chamou Para reinar em vida vamos lá, Deus nos chamou para reinar em vida tem gente que está pensando que vai reinar só quando morrer e for para o céu não, 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 Deus nos chamou para reinar em vida e eu acredito nisso de uma maneira real vivendo a partir dos princípios de Deus e quando eu estava pensando em tudo isso o Senhor me trouxe um texto de Gálatas capítulo 4 eu queria que você abrisse sua Bíblia em Galatas capítulo 4 porque nós vamos lá para Galatas capítulo 4 vamos entender por quê por quê porque vivemos e não experimentamos Esses dias eu estava em São Paulo E eu peguei os meninos que estavam comigo em São Paulo Sentamos no café da manhã e falei assim Eu vou ensinar a vocês Como crescer no reino Como ser grande no reino Como ter uma vida plena no reino Já pegou isso, né, Pedro? Lá, lá capítulo 4 Diz o seguinte o Apóstolo Paulo, dizendo Versículo 1, versículo 7 Ele diz o seguinte Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é um menor um menino e nada se difere de um escravo posso que ele é senhor de tudo mas tudo que ele tem está sob a tutela de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai deixa eu só botar um ponto aqui ele está dizendo o seguinte que quando o herdeiro é um menino em nada se difere de um escravo ou, ou quer dizer que eu posso ser um herdeiro e ainda assim não ter diferença nenhuma de um escravo? sim por quê? Porque está vivendo o um tempo de menino. E Paulo continua dizendo... Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o vosso coração, o espírito do seu filho que clama, Aba, Abba, Aba, Pai, de sorte... Que já não és escravos Porém filhos E sendo filhos também Herdeiros de Deus Herdeiros de Deus Diga, eu sou um herdeiro de Deus Você é um herdeiro de Deus Sabe, nós precisamos entender a primeira coisa Que nós temos uma herança Deus deixou uma herança para nós E essa herança foi conquistada Pelo nosso irmão mais velho Chamado Jesus Cristo nós temos um irmão mais velho e o nome dele é Jesus Cristo e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Vocês são velhos, crente velho aqui. Todas as bênçãos de Deus para nós. Toda a vida, todo o poder. É isso aí, está muito desafinado. Vou parar, mas a verdade é que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e o que nos dá acesso à herança, segundo Galatas capítulo 4, é a maturidade. Maturidade é o que nos dá acesso à herança, sabe que. Tem muita gente que possui tudo Tudo já foi conquistado, tudo já foi feito Quando Jesus morreu na cruz A Bíblia fala sobre essa plenitude de todos os tempos Aquilo que se convergiu sobre a vida de Jesus Jesus pagou o preço Ele foi para o Gólgota E quando ele gritou, está consumado Tudo foi consumado, tudo foi feito Nada mais precisa ser feito Tudo já foi feito Agora, tudo já seja, que já foi feito Precisa ser adquirido Por nós e como nós adquirimos tudo que já foi feito através do entendimento que nós temos o um irmão mais velho e precisamos dele, porque foi nele ou ele que conquistou tudo. Isso se chama salvação. A partir da salvação, você precisa agora amadurecer na fé... ...para desfrutar aquilo que Jesus já, foi, já fez há dois mil anos atrás. Então, o caminho é... ...primeiro eu tenho consciência que alguém pagou um preço por mim e já conquistou tudo. Agora, a partir dessa consciência, eu preciso amadurecer para ter acesso à herança. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro é o menor, nada se difere do escravo... ...sendo que possui tudo, mas mesmo tendo tudo... Todos os seus, toda a sua herança está na mão de tutores. O que significa? Significa que tem muita gente que entendeu a salvação de Cristo, mas não amadureceu na vida de Cristo. E por não amadurecer na vida de Cristo, ainda assim, por entender que Cristo é seu salvador, ainda não compreendeu e não amadureceu para viver as bênçãos de Cristo na terra. E aí eu comecei a sacar que tem muita gente que vem para a igreja... senta na igreja... ouve a palavra... mas nunca amadurece na palavra... e por isso... não tem acesso às heranças, à herança do Senhor... não tem acesso àquilo que Cristo tem para nós... porque nós precisamos entender algo... todo mundo é filho de Deus? não... a Bíblia fala... em João capítulo 1... versículo 11 e 12... veio para o que eram os seus... mas os seus não receberam... mas todos aqueles que o receberam... foi-lhes dado o poder de serem feitos... filhos de Deus... A saber, os que creem no seu nome... Todos que receberam... Deu o poder de se tornarem filhos... Então vamos lá... Todo mundo é filho? Não! Só quem está em Cristo foi lhe dado o poder de se tornar filho... Então nós somos seres criados... A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus... Nós nos tornamos filhos de Deus... João, capítulo 1, versículo 11 e 12... Então, o que nos dá acesso à herança... É sermos filhos. Somos filhos através de Cristo. Nos tornamos filhos de Deus através de Cristo. Agora, uma vez filho, precisamos amadurecer para termos acesso à herança. E hoje eu quero falar sobre esse processo de amadurecimento para conviver com a herança de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que a bênção de Deus não acrescenta dores. A Bíblia fala que Deus... Não te dá uma benção para te acrescentar dores Então existe coisas que Deus não te entregou ainda Porque você não está pronto para receber Existe coisas que Deus não me entregou ainda Porque eu não estou pronto para receber Então é a maturidade que nos dá acesso Aquilo que Deus tem para nós Que já foi conquistado por Cristo Jesus Você está aí Então o que eu quero propor para você é o seguinte Quantos aqui são pais? Quantos aqui tem filhos abaixo de 10 anos de idade? Ok Quantos tem filhos abaixo de 14 anos de idade? Se teu filho chega para você e pede um carro, teu carro o carro para poder andar. Você, pai, me dá um carro, 10 anos de idade, deixa eu sair dirigindo. Você dá o carro para ele? Não, provavelmente não, né? <risos> Espero que não. Você não dá o carro, porque apesar do carro que é seu também ser dele, ele não está pronto para desfrutar daquela maneira de dirigir aquele carro sendo um filho, mesmo sendo um filho, por quê? Porque ele não está na idade madura para poder dirigir. Sabe, eu estava viajando agora. Eu estava. A gente estava andando para o São Paulo. E eu fui passar uns dias na casa de uns amigos nossos de São Paulo, na casa da Pri. E, e lá tinha um, um quadriciclo. E a gente começou a andar de quadriciclo. E de repente eu soltei o bem. O bem estava andando sozinho de quadriciclo. Eu comecei a assinar ele a rampar meio fio. Ou melhor, desculpa, rampar quebra-mola. Vai bem eu atrás. Pai, que irado. Calma, calma. Aí ele veio a viagem inteira dizendo: Pai, precisa de carteira para dirigir quadriciclo. Eu quero muito um quadriciclo. Você me dá um quadriciclo? Meu aniversário está chegando agora em setembro. Eu quero um quadriciclo de presente. Eu queria pegar o um quadriciclo e ir lá para a padoca de quadriciclo. Padoca é uma padaria que tem perto de casa. Eu falei, filho, você não pode dirigir o um quadriciclo na cidade. Você pode dirigir lá no meio do campo, mas na cidade as leis da cidade não permitem. E eu comecei a explicar para ele que, apesar dele saber fazer, ainda não é tempo dele ter. Você está comigo? O que eu quero propor para você é o seguinte, existe muita coisa que a gente sabe, mas a gente não vive, porque a gente não está maduro para poder receber. Então, a Bíblia é clara quando diz que nós somos herdeiros e corredeiros com Cristo. Realmente nós já somos. Realmente você já é. Cristo morreu por você, pagou o preço, Ele, ele pagou o preço pela tua vida, Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Ele já conquistou tudo o que tinha que ser conquistado e Ele já nos deu. Mas a pergunta é, estamos prontos para viver essa herança? gente que não vive, não é porque Jesus não fez, é porque a gente não está pronto para viver, agora eu não sei você, mas eu quero desfrutar das bênçãos que o meu irmão mais velho conquistou e que Cristo conquistou na cruz do Calvário hoje, vamos lá, eu quero viver a plenitude do evangelho hoje, eu quero experimentar aquilo que Cristo fez hoje, sabe se ele disse... Que foi pago, tá pago. Se ele disse que ele me libertou, eu tô liberto. Se ele disse que ele me curou, eu tô curado. Se ele disse que ele me livrou, eu tô livre. Se ele disse que eu fui chamado para ter vida e vida e abundância, então eu vou viver esse negócio. Então não é simplesmente ler a Bíblia como algo tópico e um conto de histórias passadas e dizer, ah, legal isso. Porque a gente entende tudo aqui, mas a gente precisa viver no dia a dia. Então, se nós somos ricos, por que vivemos como pobres? Porque ainda, apesar de termos tudo, tudo que nós temos está na mão de, na mão de tutores. Porque a herança antecipada é maldição. Herança antecipada é maldição. Sabe o filho pródigo? O filho pródigo vira para o pai e fala assim, pai, me dá minha herança. Mas eu estou vivo, filho. Não, mas me dá minha herança. E Ele pega tudo que ele tem, a parte que, ele, que, que, que lhe cabia, e vai embora. E a Bíblia fala que ele gasta de uma maneira louca, de uma maneira leviana. Então, aquela bênção antecipada, literalmente, gerou prejuízos. Sabe, a Bíblia fala que Paulo fala a Timóteo, para não colocar neófitos, pessoas que não eram maduras em posições de liderança, significa que, que posições de liderança com, com, com pessoas que são neófitas, gera mais prejuízo do que a falta de liderança. Eu tenho visto que o problema maior não é a falta de líderes, são líderes e em posições de influência. Quando você tem líderes imaturos em posições de influência, dá estrago, galera. Por isso, viver o processo da maturidade é essencial para você conviver com o peso da, 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 da proporção, da posição que Deus tem para você. Por isso, não fuja de um, de um negócio chamado processo. Então, hoje eu quero te dar algumas dicas de como adquirir maturidade, segundo a Bíblia. Como você pode crescer? Quantos aqui querem crescer e serem maduros na fé? Sabe, maduros para poder lidar e viver a vida da maneira que realmente Cristo te fez para viver E hoje eu quero te dar alguns passos práticos Segundo a palavra de Deus de como nós podemos viver uma vida de maturidade Então, anota aí, se você está anotando Se você não está, grava aí na tua cabeça Se você não consegue gravar, desculpa Você veio no culto errado Vamos lá Maturidade Maturidade biblicamente vem Quando nós raciocinamos a partir das coisas dos céus e não dos homens que é maturidade na bíblia é quando nós raciocinamos segundo a mentalidade dos céus e não dos homens 1 Coríntios capítulo 3 versículo de 1 a 13 diz o seguinte eu porém irmãos não vos pude falar como espirituais e sim como, assim como carnais olha que paulada Paulo dando paulada como crianças em Cristo leite vos dei de beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podeis suportá-lo nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sabe que a palavra carnal aqui significa viver segundo a carne, é viver segundo os homens da terra. A palavra carnal aqui significa viver segundo a mentalidade da terra. Então o que eu quero propor para você é que o processo de maturidade do reino é você começar a perceber que a sua mente precisa ser transicionada para um pensamento do céu para a terra e não da terra para o céu porque existe uma revelação que sai da terra e sobe dos céus, mas existe uma revelação que sai do céu e vem para a terra quando você pega Isaías capítulo 6, você vai ver um homem da terra chegando diante de Deus e quando ele chega diante de Deus, ele diz assim, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e meus olhos viram rei, versículo seguinte Não, e ele diz assim, eu moro em meio a um povo de puros lábios e os meus olhos viram o rei Ele está dizendo, olha, os meus olhos viram o rei E eu sou um homem que moro em meio a um povo de puros lábios Versículo seguinte Os anjos diziam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da glória Calma aí, tem um choque de informação aqui o homem da terra no céu está dizendo Toda a terra está cheia de homens de puros lábios Eu moro em meio a um homens de puros lábios Mas a, o céu está dizendo Toda a terra está cheia da glória de Deus Então existe uma informação que sai da terra e sobe os céus Mas existe uma informação que sai do céu e vem para a terra Quando nós estamos com a mentalidade da terra Nós estamos processando as coisas segundo a terra Nós estamos vendo a, a realidade da terra E essa realidade da terra está informando Ou formando a nossa maneira de pensar Mas agora quando nós estamos vendo a palavra de Deus quando estamos sujeitando a palavra de Deus à nossa mente, como diz Romanos Que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente Quando a palavra de Deus está modelando os nossos pensamentos Nós não estamos processando a vida segundo a terra A gente olha e a gente não vê só o que os olhos veem a gente enxerga o que Deus quer que a gente enxergue Então, como é isso, Guga, na prática? É simples é você enxergar pessoas como Deus a enxerga e não como ela, ou não segundo aquilo que elas estão fazendo. Isso é uma maneira de você enxergar segundo os céus. Vamos lá. Google aquela pessoa lá é terrível. Cara, ela só faz coisa errada, tá? Essa é a realidade que você vê. Realmente você está vendo isso. Mas como Deus a enxerga? A capacidade de confessar o que Deus vê te faz entender a mente de Deus sobre aquilo não é só falar o que você está vendo é falar o que Deus vê na vida daquela pessoa se você pegar essa Bíblia, tá? pega essa Bíblia esse livro que está na tua mão você que tem uma Bíblia, levanta tua Bíblia aí diga, eu amo a palavra sabe, se você pegar essa Bíblia e você rasgar, tirar dessa Bíblia todas as páginas que foram escritas por homens que mataram outros homens você vai arrancar os cinco primeiros livros da Bíblia quem escreveu foi Moisés, matou um homem Depois você vai pegar todas as cartas de Paulo Vai arrancar todas as cartas de Paulo Depois você vai pegar todos os, todos os salmos maravilhosos de Davi Vai arrancar todos os salmos de Davi Você vai ficar com uma página se assim, dizendo <risos> Opa, opa Sabe por quê? Porque apesar de um homem ter caído Deus não enxerga caído, Deus enxerga restaurado então pare de ver segundo as circunstâncias Comece a ver segundo o céu Isso é ter uma mentalidade do céus Isso é adquirir maturidade para Deus Isso é você viver além da mentalidade carnal O que eu quero propor para você é que Para você experimentar a paz de Deus Você experimentar a verdade de Deus Que excede todo entendimento Você precisa abrir a mão do direito de entender tudo A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso Muito mais altos do que o nosso Fica aqui comigo, olha para mim Deixa eu te contar uma história Uma história que aconteceu com Jesus Um dia Jesus Tá indo para a cruz E Jesus tinha um amigo Um amigo chamado Pedro Pedro era amigo de Jesus E Pedro não queria que Jesus morresse Pedro não entendia o plano Pedro estava pensando nas coisas dos homens Pedro não entendia, não entendia a verdade do reino. E quando Jesus está indo para a cruz, Pedro vira para Jesus e fala assim, não vai para a cruz. Aí Jesus repreende Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens. Olha o que ele está dizendo. Para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens. O que eu quero provar para você, que quando a nossa mentalidade está na coisa, nas coisas dos homens... E não nas coisas do reino Isso cria uma atmosfera demoníaca ao nosso redor E nós temos que lidar com ela Sabe, a fé não nega os fatos Mas a fé não coloca os fatos numa posição de influência A última palavra sempre está na boca de Deus A última palavra sempre vem de Deus e como, e como raciocinar de uma maneira efetiva Segundo os céus Eu acredito que isso vem por três etapas Primeira etapa, identificação. A segunda etapa, deixa eu falar, é, dividir, dividir assim. A primeira coisa que você precisa entender, você precisa se identificar. Identificar com a palavra. Significa? Significa que você precisa guardar a palavra de Deus para iluminar os seus passos, ser luz e clareira para os seus caminhos. Primeira coisa que você precisa fazer, se identificar. Como você se identifica? Você lê um texto bíblico e você diz, isso é para mim. A segunda coisa. Você precisa se apropriar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A segunda coisa que você faz, você se apropria. A terceira coisa que você faz, você confessa. E a confissão no reino não é simplesmente uma palavra liberada, é um estilo de vida vivido. Então, como eu vivo segundo a mentalidade do reino agora? Número um, eu me identifico. Número dois, eu me apropio. Número três, eu confesso. Cri por isso, falei. Então, tudo vai funcionar no reino dessa maneira. porque algumas pessoas vivem e outras não? Porque elas não se identificam, não se apropiam e não confessam. Identifique, se apropie e confesse. Identifique, se apropie e confesse. Você pega lá o texto bíblico, você lê o texto bíblico, aquele texto bíblico é uma verdade de Deus para você. Você diz isso é para mim. Eu estou me identificando com isso. Agora você começa a dizer, olha, isso aqui eu tenho que me apropriar, Senhor, eu tomo, eu tomo como vida esse texto. E agora o que você fala, você confessa isso. E como você confessa isso? Você confessa isso com a vida vivida segundo aquilo que você se apropriou e segundo aquilo que você se identificou. Faz sentido para você? Agora, o nosso problema é que muitas vezes nós não estamos nos apropriando da palavra. E nós não, estamos, nós não estamos nos identificando com a palavra. Esse processo de identificação, apropriação e confissão, isso muda o estilo de vida, a mentalidade de qualquer ser humano. Hoje nós estamos vivendo uma guerra de pensamentos. Hoje nós estamos vivendo uma guerra de sofismos no mundo. Nós estamos no meio de uma batalha cultural absurda sobre a Terra. E só existe duas maneiras de viver a vida Ou você influencia ou você é influenciado Eu faço uma oração para os meus filhos todos os dias de manhã Quando eu deixo eles na escola Eu boto a mão na cabeça deles e falo Senhor Jesus, eu oro para que os meus filhos sejam influenciadores Que eles não sejam influenciados Não é, Belo? Todos os dias de manhã O que eu quero propor para você nessa noite aqui: é o início de uma maturidade Vem quando nós começamos a raciocinar Segundo os céus Segunda maneira, como você raciocina segundo os céus, é quando você começa a perceber que as impossibilidades são possibilidades Você já olhou para algo impossível e você disse assim, é, não é impossível Você sabe que sua mente está transformada, o pastor Bill Johnson fala sobre isso Você sabe que a sua mente está transformada quando você vê algo impossível como possível Você já chegou a algo impossível como possível? Significa que agora a tua mente foi transformada, ok? Segunda coisa, sobre como viver esse processo de maturidade. A maturidade vem pela perseverança, a perseverança tem o poder de amadurecer as pessoas. Diga, perseverança, olha o que a Bíblia fala em Tiago 1,:2: Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Oh, 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 oh hey. Bem, bem, bem. Alerta, alerta vermelho Considere motivo de grande alegria O fato de passar em diversas provações Vamos lá Você fica feliz quando você passa a provação? Você gosta está errado Sabe por quê? Porque a provação sem propósito Ela é só uma provação A dor sem propósito É a pior coisa da vida Mas a dor com propósito ela literalmente é um processo de amadurecimento. Não deixa a tua dor dar destino à sua vida, de destino para a dor que acontece na tua vida. Não deixa a dor dar destino à sua vida, de destino à dor que acontece na tua vida. O que te atinge está comigo? O que eu quero propor para você, olha para mim. O que eu quero propor para você hoje é o seguinte: que o apóstolo Paulo está dizendo claramente, olha, fique feliz, se alegre quando você te passar diversas provações, por quê? Porque isso tem um propósito. Existe um propósito num processo de dor Sabe por que as coisas não estão saindo lineares na tua vida? É porque Deus quer te amadurecer Você só pensava em você, você só via por você E agora Deus está te dando provações Ou melhor, Deus não está te dando provações Você está passando por provações E essas provações estão agora gerando dentro de você Uma consciência que você não tinha antes Se tudo funcionasse na nossa vida Talvez a gente não estaria aqui hoje é ou não é. Tudo deu certo. Talvez eu juntaria aqui hoje. Então tem algumas coisas que dá errado é para a gente é para trazer a gente para o certo. E ele continua dizendo assim: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Diga, a perseverança deve ter uma ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Eu amo isso, cara. A perseverança deve ter um ciclo completo. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Por que falta integridade? Por que falta maturidade? Porque o ciclo da perseverança não foi completo. Imagina, imagina a integridade e a integridade... A maturidade e a integridade como uma corrida Então você larga Se você está a um metro da linha de chegada E você não atravessa, você ganhou? Sim ou não? Se você está a 30 centímetros da linha de chegada, você ganhou? Se você está a 10 centímetros da linha de chegada, você ganhou? Então não adianta chegar perto Você tem que completar o um ciclo Porque quando o ciclo for completo Você receberá maturidade e integridade o problema é que a gente corre até perto. Eu quase ganhei, eu quase fui lá, cara, eu quase pertencia aquele lugar, cara, eu quase fui obediente, cara, é quase, eu quase fechei aquele negócio, cara, eu quase me dei certo na vida, eu quase, eu quase, eu quase fui fiel, eu quase, quase obedeci a Deus à íntegra, eu quase, presta atenção, não é o quase, complete o ciclo e alcance a maturidade. Porque maturidade é fruto de uma perseverança. Você está aí? Então persevere. Perseverança, essa resiliência, essa capacidade de permanecer no lugar, isso é fruto de um caráter aprovado. Deus quer nos dar um caráter aprovado. Deus quer que a gente complete o ciclo. Chega até o fim. Ainda que doa. Nós estamos vivendo uma geração que sente muito, né? Eu não estou sentindo, não vou fazer Eu estou sentindo, não vou fazer Quem diz que você é o que você sente? Você é o que Deus diz que você é E Deus diz que você é um homem perseverante Então persevere A gente fica pelo sentido Eu sinto, eu faço, eu não sinto, eu não faço Eu sinto, eu vou, eu não sinto, eu não vou Você precisa de sinto. Quatro Maturidade é ter o caráter de Cristo Maturidade você, você adquire Quando você foca no caráter de Cristo o que queremos dizer com caráter cristão? O que seria ter um caráter cristão? Caráter cristão é ilustrado nas Escrituras como sendo o fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 22, versículo 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, logaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que demais. E os que são de Cristo Jesus, crucificado na carne com as suas paixões com suficiências... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essas qualidades, a natureza de Cristo Retratam o seu caráter. Quando nós pegamos o fruto do Espírito, fala do caráter de Cristo. E eu sei que esse negócio é um negócio muitas vezes difícil de viver. Vamos lá. Amor, alegria, paz, longa amenidade Amor, alegria e paz. Eu quero ver esse negócio. Amor, alegria e paz. Agora longa vida. Vamos lá. Deixa eu pensar. Se eu quero ser. <risos> Sabe aquele cara, aquele cara que está na tua vida, é para te ensinar a longa minha idade dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, mansidão é uma coisa que a gente tem que aprender, mansidão, domínio próprio, tudo isso reflete o caráter de Cristo e não é fácil você abraçar o caráter de Cristo porque tem hora, cara, que a gente tudo que a gente não quer é ser manso, né? Eu, eu tenho dificuldade de vez em quando de ser manso demais, eu tenho dificuldade mas uma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida. Cada um tem aí o seu calcanhar de Aquiles. Agora, o que eu quero, que eu quero propor para você é que fruto do Espírito, retrata é, três dimensões básicas. Primeira dimensão, a dimensão interna. A dimensão interna. Tem aí? Isso aí? Ou não, talvez não tenha. A dimensão interna. A dimensão interna é amor, alegria e paz. São coisas que acontecem dentro de nós. São frutos que acontecem dentro de nós. Ser amoroso no mundo interior... Ser alegre e feliz no mundo interior... Ser tranquilo no mundo interior... É algo que está acontecendo dentro de você... Escuta o que eu vou te dizer... Mas forte do que está acontecendo fora de você... O que está acontecendo dentro de você... Tudo que acontece dentro de você... Um dia vai se manifestar fora de você... Por isso nós temos que sermos bons guardiões... Do nosso homem interior... Então as três dimensões do caráter, de, do, caráter, do caráter de Deus... Através do fruto do Espírito... É a dimensão interna... Amor... Alegria... E paz... Dimensão externa, aquilo que nós demonstramos Paciência, bondade e benignidade Paciência, ser paciente com as pessoas Bondade, ser bom para com as pessoas Benignidade, ser benigno com os outros Então existe algo que acontece dentro de nós Mas não para dentro de nós, se manifesta fora de nós A primeira dimensão é uma dimensão interna A segunda dimensão é uma dimensão externa Agora existe uma dimensão vertical Que é a fidelidade com Deus é ser manso diante de Deus E ter um autocontrole quando nós não entendemos as coisas se você está entendendo toda a vida que você vive, toda a vida cristã que você vive, você não está vivendo a vida cristã, porque a vida cristã, grande parte dela é mistério. Então a é hora que a gente fica bravo, né? Deus eu não estou entendendo isso. Quem diz que Deus quer? Quem disse que Deus quer que você entenda? No reino de Deus a confiança está acima do entendimento. Diga a confiança está acima do entendimento. A confiança é a nota de 100 o entendimento é a nota de dois. Mas ah, na verdade é isso mesmo, é a nota de dois A nota de cem não cabe dentro da de dois, mas a de dois cabe dentro da de cem Então nem sempre a gente, vai, a gente vai entender, mas a gente vai confiar Mas a confiança nunca vai caber no entendimento Por isso a Bíblia fala para a gente não viver pelo nosso apoiado no nosso entendimento está aí quando a gente escora no nosso entendimento, significa que a gente não está crescendo em maturidade. Você sabe quando você cresce? Você cresce quando você pisa para um lugar. Você cresce em maturidade. Você é um lugar que você não entende, mas você confia. Eu nunca vi Deus decepcionar uma pessoa que confiou nele. Eu nunca vi. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em vosso próprio entendimento. Grande parte da minha vida não está aqui. Está aqui. A vida espiritual, muitas vezes, a gente quer raciocinar de uma maneira lógica para vivê-lo. E lógico que a fé tem uma, tem uma parte que é um raciocínio lógico. Mas, e eu digo de verdade, a fé tem uma parte que é um raciocínio lógico. Mas grande parte da fé é a conta que não fecha, mas a confiança que se estabelece para a conta fechar. Então você anda para um lugar que é um lugar que você não está vendo, mas você está ouvindo. Olhem para mim. Algumas pessoas já ouviram isso, eu falar sobre isso. A fé no reino não tem a ver com o que você vê. Porque a visão no reino não é o que você enxerga, é o que você ouve. Deus dá visão pela audição. É o que você ouve que te faz enxergar, não é o que você vê que te faz enxergar. Porque nem tudo que você vê é a realidade que Deus te disse. Então você não tem que ver para enxergar, você tem que ouvir para ver. Então você ouve o Senhor e você enxerga por isso a fé vem pela palavra, não vem pelos olhos eu disse isso algumas semanas atrás aqui então, o que eu quero propor para você é que quando nós estamos andando numa dimensão de amadurecimento nós estamos abraçando o caráter de Cristo o caráter de Cristo ele está operando em três dimensões na dimensão interior, na dimensão exterior e na direção do céu, vertical isso faz parte do fruto do Espírito que habita e vive em nós agora, o que, eu quero, o que eu quero propor para você é que Deus Deus está nos chamando para uma caminhada que é uma caminhada de uma maturidade intencional diga maturidade intencional e eu vou encerrar com isso a maturidade intencional não é aquilo que acontece de uma maneira casual é uma maneira que você acorda de manhã Abraçando o processo de Deus na tua vida Maturidade intencional É a maturidade É a maturidade vivida pelo processo Vamos lá Maturidade intencional é a maturidade vivida pelo processo Então o último ponto Para você se tornar maduro é em Cristo Você vai ter que abraçar um processo de Deus na tua vida A gente fala aqui na igreja Que demora muito tempo para Deus fazer as coisas e de repente Demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente Aquilo que você pensa que é de repente demorou muito tempo Então o processo Processo é como Nós andamos na nossa vida diária De uma maneira intencional Para que um dia a gente chegue no lugar de uma maturidade Em Deus Para herdar a sua herança E, e essa Intenção É uma intenção De viver crescendo Não explodindo Diga crescendo e não explodindo porque hoje a nossa geração é uma geração que tem na cabeça que é aquele, ah, vou explodir, vou ser famoso e tudo vai ficar bem. Não, não, não. A geração passada pensava, eu vou ganhar, eu vou ganhar na, na, na cena, como é que é o nome lá? Cena mesmo? A mega cena, e quando eu ganhar na mega cena, acabou meus problemas. A gente tem uma mentalidade não de construção, a gente tem uma mentalidade de sorte. E a mentalidade de sorte não é a mentalidade de um reino. A mentalidade do reino é a mentalidade de construir. Você bota o primeiro tijolinho, você entende que aquele primeiro tijolinho custou algo para você. Você bota o segundo tijolinho e aquele segundo tijolinho custou algo para você. E você cresce de uma maneira progressiva. Todas as vezes que nós queremos abraçar uma vida sem processo, nós teremos um processo público. E o processo público é um processo doloroso. Você pega os dois primeiros reis bíblicos, Saul e Davi. Um foi ungido... Sem nenhum tipo de processo E viveu todo o seu processo público O segundo rei foi ungido e passou 14 a 17 anos de processo A pergunta é, quem foi o maior rei? O rei com processo ou o rei sem processo? O processo te capacita para você viver com o peso do favor e das promessas de Deus Então significa que Deus não está preparando as promessas para nós Deus está nos preparando para aquelas promessas E como Deus nos prepara para a promessa? Como um processo de maturidade E o processo de maturidade é Não deu certo, continua, persevera não deu certo, viva os frutos do Espírito. Não deu certo, abaixa o caráter de Cristo. Você entende? Porque nem tudo que eu tenho hoje, nem tudo que eu possuo hoje, eu posso dar para o meu filho agora. Apesar do meu filho ter tudo que eu tenho, nem tudo que Deus tem para você hoje, Ele pode te entregar agora. Porque você está fugindo do processo. Abraço o processo Ande no processo Ande nesse momento em que Deus Deixa Deus trabalhar em você Não faça só o que você quer Faça aquilo que você deve fazer Amém? O que significa? Significa que muitas vezes a revelação de Deus não é fruto Não é fruto De um produto, de um estudo trabalhoso Mas sim fruto de uma amizade com Deus Vou voltar a repetir A revelação não é fruto de um estudo trabalhoso Mas é fruto de uma amizade De um relacionamento profundo com Deus E essa amizade E esse relacionamento se desenvolve Na vida diária, na caminhada Amém? Então nessa noite o que eu quero propor Eu quero propor que Deus está nos levando à maturidade Deus quer nos levar A um lugar que é um lugar de maturidade e muitas vezes levar isso lugar de maturidade, Deus não vai evitar que problemas cheguem à tua vida, mas Deus vai te ajudar a lidar com os problemas que chegam na tua vida. Deus não vai entrar em campo para jogar bola com você, mas ele vai literalmente ser um técnico que vai estar na grade dizendo, ô, oh, corre para a direita, pisa na esquerda, joga mais do outro lado. Deus, Deus, Deus não é aquele que quer resolver todos os nossos problemas, mas é aquele que quer andar conosco diante de todos os problemas. Deus não é aquele, Deus não é aquele que quer entrar no jogo e mudar o jogo para a tua vida, Jesus quer te ensinar como mudar o jogo da tua vida. Nessa noite, Deus quer que você cresça em maturidade, porque o sonho de Deus é que a gente chegue na estatura do varão perfeito. Que a gente chegue num lugar, num lugar tão maduro, para que a gente consiga conviver com o peso do favor dele. A pergunta é: Qual é a herança de Cristo para nós? A pergunta final: Qual é a herança de Cristo para você? Toda ela, toda ela está disponível a você. Não depende mais dele, depende de uma vida de maturidade nossa. Vamos amadurecer, porque quanto mais maduras nós formos mais nós viveremos o reino de Deus. Antes eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora já não sou mais menino. Eu sonho que, que cada um de vocês se levantem como homens grandes na fé, que, que conseguem enxergar Deus em todas as coisas, que conseguem abraçar a verdade de Deus em tudo. Maturidade. Maturidade.